0: Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa semanal. Gostaria de avisar desde o início que esse programa foi gravado e, portanto, você não está me assistindo ao vivo porque, mais uma vez, eu estou numa das minhas viagens, mas quero dizer desde o início que é, já na semana que vem, dia 20 de agosto, nós teremos sim o programa ao vivo onde nós vamos ter o lançamento do nosso novo curso, o curso de Engenharia da Santidade, trata-se de um curso em que nós queremos ensinar a todos nós, fiéis católicos, a realizar aquilo que é a nossa vocação fundamental, uma vocação, como foi lembrado pelo Concílio Vaticano II, uma vocação universal de todos os fiéis batizados à santidade. Tudo bem, somos chamados a ser santos, mas como fazer isso? Né? Não adianta eu dizer, dizer para você voe e eu não é, estou ensinando você como voar, não basta dizer, né? nós temos que também ver como como é que isso acontece e é isso que nós queremos fazer nesse curso que será lançado na semana que vem, eu espero você lá, tá bom? Então, o programa de hoje é a respeito da ADPF que está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal a respeito da descriminalização do aborto, vejam só, infelizmente, é nós aqui temos que compreender o que é que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um golpe contra a democracia. Desde já, nós temos que entender isso. Primeiro, né, vamos aqui entender o que é democracia. Você, que é cidadão brasileiro. E se você não é católico, se você é evangélico, espírita, seja como for, o cidadão brasileiro, ele é majoritariamente contrário à descriminalização do aborto, então saiba que falácias, que argumentos estão sendo usados por um grupo de magistrados, os ministros do Supremo, para dar um golpe, um golpe fatal, mortal, não somente nas crianças que serão abortadas, mas na democracia do nosso país, deixa eu explicar para você, só existe democracia se o povo, o cidadão, tiver algum poder de influência direto nos poderes constituídos. Não somente isso, só existe democracia se esses poderes constituídos não tiverem o poder absoluto, ou seja, se houver alguém que ponha em xeque, que haja contrapesos não é, para que esses poderes não sejam poderes que impõem a sua vontade não é? ditatorialmente. O que acontece é o seguinte, é que nós estamos vendo um movimento jurídico, não somente entre juízes, não, nas faculdades de direito e um movimento jurídico que está sendo implantado no mundo inteiro para tirar do povo, da democracia. Né? A autonomia de decidir, nós estamos perdendo aquilo que é, se chama de Estado de Direito, onde nós temos um povo que é governado por leis e não pelas, pela vontade de pequenos tiranos ou grandes tiranos, de déspotas que, a partir do seu próprio alvitre dizem o que é certo o que é errado, o que é legal e o que é ilegal, o Estado de Direito consiste nisso, ou seja, o povo do qual provém o poder, né, a raiz do poder de uma democracia, o povo, ele decidiu, vamos fazer uma Assembleia Constituinte e assim foi feito no Brasil, nós tivemos uma Assembleia Constituinte, essa Assembleia nos deu uma Constituição e essa Constituição é aquilo que garante não é? as nossas liberdades democráticas, a partir disto, então, existe uma divisão de poderes. Desculpa eu estar dando aula de coisas óbvias, mas nós precisamos entender que quando nós elegemos, um presidente da república, como nós iremos eleger agora em outubro, nós não estamos elegendo um ditador que tem todos os seus poderes e, e ele faz o que ele quiser, não, o presidente da república terá o seu poder limitado pelos outros poderes e se ele não agir bem existe o impeachment, o impedimento previsto para isso. E se ele fizer coisas que os outros poderes veem que são decisões problemáticas, o Legislativo pode deter o Presidente da República, o Judiciário pode deter. Mas a pergunta é a seguinte: e é isso que nós estamos vivendo no nosso país, quem vai segurar o Supremo Tribunal Federal? Eu não sei se você se recorda, mas eu vou recordar você esse pequenino trecho de uma declaração do ministro Fuchs, em que ele, pasmem, o ministro do Supremo, ali, em público, diante da atual presidente do Supremo, ele diz com cara de pau que, uma vez investidos no cargo, nós, ministros do Supremo, não devemos satisfação a mais ninguém. Como assim, ministro? A mais ninguém. Você não acredita? Ah, o padre está exagerando? Ou o próprio ministro. Assista o trecho desse vídeo. E como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação. Depois da investidura, absolutamente mais ninguém. Depois da investidura, absolutamente mais ninguém. Você viu? É isso que ele diz, mas não somente. Ele diz que os ministros do Supremo devem trazer para si questões que não serão nunca aprovadas no Legislativo, veja só, nesse outro trecho que você vai assistir agora, ele explica é? Que ele e os ministros, seus colegas, pelo jeito, porque se a presidente está lá e nada diz, e outros ministros parecem ser do mesmo parecer, é? ele diz com toda clareza que questões como o aborto, o casamento gay, são questões polêmicas. E o legislativo não está disposto a pagar o preço social. Ora, ministro, sabe o que quer dizer o preço social? Quer dizer o seguinte, nós estamos numa democracia e quem decide isto deveria ser o povo, mas parece que não é isso que o ministro Fux pensa. Vamos assistir. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento, mas acontece uma questão muito singular. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Então, como eles não querem pagar o preço social e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Vejam só. O ministro acaba de dizer, então, como é que os ministros do Supremo se compreendem e eles estão dispostos a fazer um circo, sim, um circo, um circo de debate, uma palhaçada, uma conversa para boi dormir, onde o país inteiro vai até o Supremo Tribunal, argumenta né? E mostra claramente que o povo brasileiro é contrário à descriminalização do aborto, mas tudo parece um, um jogo de cartas marcadas. Por quê? Porque, porque os ministros do Supremo estão dispostos a fazer uma revolução eu não estou dizendo aqui uma coisa que saiu da minha boca, isto, quando foi empossado, o ministro Barroso disse numa entrevista para o jornal O Globo, eu gostaria que você agora lesse pessoalmente as declarações do ministro Barroso no jornal O Globo, ele diz com toda clareza que é necessário de fazer uma revolução no Supremo, por quê? Porque o Supremo deve garantir que minorias tenham seus direitos respeitados e ele cita claramente como exemplo o caso da aprovação do aborto nos Estados Unidos. Vejam só, o caso da aprovação da do Bolsa dos Estados Unidos, segundo ele, seria uma das coisas que precisam fazer parte desta revolução no Supremo Tribunal Federal. Leia você mesmo a declaração do ministro Barroso. Agora, eu gostaria de lembrar a você quem é o ministro Barroso, o ministro Barroso, enquanto não era ministro do Supremo, ele era advogado e, como advogado, ele mesmo apresentou ao Supremo Tribunal não é? É, pedidos para a legalização do aborto, ele já disse a que veio, ele trabalhava para ONGs que eram favoráveis à descriminalização do aborto, portanto, nós não estamos falando aqui de uma pessoa imparcial, não, com toda a parcialidade do mundo, portanto, é, o ministro já disse, já declarou publicamente que ele está decidido, em entrevista pública ele já disse que é inaceitável que no Brasil o aborto seja criminalizado e ele acha que isso é uma questão de intolerância. Vejam só qual é a posição do ministro Barroso. Criminalizar a mulher que não quis, não, não pôde muitas vezes ter o filho, é uma escolha absurda que, a meu ver, viola a dignidade da mulher, sem mencionar que num país como o Brasil, o fato de você criminalizar impede que as mulheres pobres utilizem o serviço público. Pode pregar para que não se faça, agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida, nós precisamos derrotar isso. Agora, de onde vem tudo isso? De onde vem todas essas posições absurdas? Como é que nós podemos explicar? filosoficamente, enquanto filosofia do direito, o que está acontecendo no nosso país e no mundo. O que está acontecendo, meus queridos, é a destruição da democracia. Vamos lá. Como é que se compreende o direito no nosso país? Ora, as faculdades de direito antigamente elas compreendiam que existe um ser e um não ser. O ser humano, por exemplo, ele tem dignidade. E tirar a vida do ser humano inocente, isso é algo objetivamente imoral. Isto aqui se chamava direito natural. Ou seja, o direito à vida era uma realidade que, qualquer faculdade de direito admitia isso, não era concedido pelo Estado não era concedido, concedido nem mesmo pela autoridade constituinte, ou seja, não é um grupo de iluminados em Brasília que irão votar se eu tenho ou não tenho direito à vida, o direito à vida é uma realidade inquestionável, portanto, tirar a vida do inocente é algo claramente imoral, não é que nós estamos dizendo assim, ah, o direito à vida é só para alguns, não, vejam o princípio, tirar a vida do inocente é sempre e em qualquer situação algo profundamente imoral. Outra coisa é nós dizermos que, por justa e proporcionada legítima defesa, eu termino tirando a vida do injusto agressor, Vejam, uma coisa é a vida do inocente, outra coisa é a vida do injusto agressor, uma pessoa está me agredindo injustamente, ele está entrando na minha casa querendo tirar a minha vida, eu tenho o direito não é? de uma legítima e proporcionada defesa. Ótimo, isso todos reconhecem, isso está no ser das coisas, não é, não é nenhum rei não é nenhum Papa, nenhum concílio ecumênico, nenhuma Assembleia Constituinte, muito menos nenhum ministro do supremo, supremo que vai me dar o direito à vida, vejam, tirar a vida do inocente é sempre imoral e isso está no ser das coisas, isso era o que se reconhecia nas faculdades mas aí, com o passar do tempo, as faculdades ficaram mais evoluídas e modernas e, então, é, não, não vamos mais entrar nesta questão de discutir se existe no ser das coisas um certo ou errado, vamos simplificar, a gente vota não é? e, uma vez que se vota, no legislativo, são feitas as leis e aquilo que o corpo legislativo disser que é certo, é certo, o que disser que é errado, é errado e é isso já o primeiro passo é, revolucionário que nós chamamos de positivismo jurídico, ou seja, não existe nenhum certo ou errado no ser das coisas, todo direito é direito positum, é direito colocado, não é? você reúne né, uma assembleia constitucional e eles então decidem o que é certo ou errado, você coloca lá no Congresso e eles decidem o que é certo e o que é errado, até aí as coisas já eram terríveis, mas pelo menos nós tínhamos uma certa garantia de que nós éramos governados por leis, ou seja, existe uma lei objetiva. E essa lei objetiva, não é? que foi votada, justa ou injusta, não vamos aqui é, colocar a questão, porque, porque é o direito positivo. Então, a lei está lá. A lei tem um significado e essa é a lei que irá governar os cidadãos. Muito bem. Pois bem esta posição aqui que diz que é, o legislativo pode votar se nós temos ou não direito à vida pode ou não reconhecer se nós temos direito à vida esta posição ela já é terrível ela já é absurda mas isto já se tornou uma posição conservadora nas nossas faculdades de Direito, ou seja, o caos é ainda mais profundo, a coisa é pior, o positivismo jurídico já é para os juristas conservadores, agora nós estamos numa outra época, agora nós estamos na época de um certo neoconstitucionalismo, ou outras ideias derivadas porque o caos aqui na matéria é grande, mas, basicamente, para fazer de uma coisa complicada, algo simples para você entender, é o seguinte, não existe mais a lei, agora os, ma os magistrados, o Supremo Tribunal Federal ele pode ler a Constituição e ver que ali tem o espírito daquela Constituição. Existem princípios que não estão escritos ali e que, conforme a inspiração da moda, das convicções do próprio ministro ou de quem está puxando os cordõezinhos do ministro Marionetti, ele pode agora, a seu bel prazer, dizer que está defendendo, direitos de minorias, então o que acontece é o seguinte, já não é mais a maioria votante, já não é mais a coisa da, do princípio democrático, o Brasil inteiro, evidentemente, o Brasil em massa, numa esmagadora maioria, é contrário à descriminalização do aborto, mas, os princípios constitucionais existe ali uma coisa uma moralidade que só essas pessoas lindas do Supremo Tribunal Federal é que conseguem enxergar e vocês ó oh, plebe ignara pobres brasileirinhos não foram tão iluminados como estes senhores do Supremo que são tão supremos que eles agora é que vão dizer o que é a lei, eis aí, eis aí porque isto é um golpe na democracia, eis aí porque toda esta discussão da DPF é uma grande farsa e um grande circo porque o que está no pensamento destes senhores é que eles podem legislar com uma maior é, tranquilidade do que o próprio Legislativo, o Legislativo se ele quiser mudar a Constituição, ele precisa de, um, de uma votação especial, né? ele precisa, não é assim, é, junta o Congresso e com maioria simples, não, se você quer realmente fazer uma emenda constitucional a coisa é, passa por um procedimento muito sério e que exige uma maioria de dois terços por quê? porque sabe-se perfeitamente que o Congresso não pode tomar a rogar para si o poder constitucional. E esses senhores do Congresso Nacional eles foram eleitos por nós e, em última análise, se eles fizerem uma maluquice, nós, nós povo brasileiro, podemos na próxima eleição dizer, chega, cai fora, nós queremos outros, mas como o senhor ministro Fux nos recorda, uma vez empossados, eles não devem mais satisfação a ninguém, isso quer dizer o seguinte, eles estão dando gargalhadas para você, povo brasileiro, eles estão dando gargalhadas, agora é necessário Alguém colocar um freio nesses senhores. Há uma série de freios que nós podemos propor. Né? E esses freios precisam realmente ser colocados e precisamos reformar, sim, a Constituição é, Federal, colocar limites nos ministros Supremos. Mas vamos começar com uma proposta simples. Só para começar a coisa. Existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso do deputado Sócio de Cavalcante é o projeto de lei 4754 de 2016 4754 de 2016 O que é que esse projeto de lei pretende? Pretende colocar um dos vários freios que precisamos pôr no Supremo Tribunal, quer se colocar ali simplesmente uma coisa, pode-se fazer impeachment de Presidente da República, impeachment de é, Ministro Supremo, então muito bem, vamos acrescentar uma cláusula, para o impeachment do Ministro Supremo, nós podemos fazer isso se ele fizer uma coisa chamada ativismo judicial, que é o seguinte, arrogar para si o direito de legislar que, na verdade, pertence ao legislativo, que é exatamente o que eles estão fazendo, eles estão resolvendo descriminalizar o aborto no país, né? esses poucos iluminados, enquanto 200 milhões de brasileiros assistem passivamente dizendo assim, ah, mas eles são supremos, não é verdade? Eles não devem satisfação a ninguém. E como não devem satisfação a ninguém? Devem satisfação a nós, povo brasileiro. E portanto, se eles têm uma função, que é interpretar a Constituição, uma coisa é interpretar a Constituição, né, como se interpreta um texto. Outra coisa é você ficar adivinhando um espírito atrás da Constituição, que na verdade nada mais é do que o arbítrio e a ditadura de algumas poucas pessoas que querem tomar o poder, quando o que nós, povo brasileiro, queremos é uma democracia. Então, vejam, é essa realidade que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Esta nova visão do direito, né? Como se dissesse assim, ah, eu tenho um documento, um documento, né, um documento é, escrito por alguém, escrito pelo Papa, Conselho Vaticano II, ou um documento escrito por você, pela sua mãe, sei lá quem, e naquele documento você diz assim, claramente, eu jamais realizaria. Um aborto. Você diz na sua carta, mas alguém chega, e interpreta e diz: não, mas é que ele disse isso, mas o espírito do que ele estava querendo dizer é outra coisa. É ridículo se não fosse alarmante e terrivelmente perigoso para as nossas liberdades democráticas. O povo brasileiro, não sei se você é católico, espírita, protestante, ou se você é ateu, agnóstico, animista, seja qual for a sua religião, nós, brasileiros, queremos continuar vivendo numa democracia e não podemos entregar as nossas liberdades a uns poucos iluminados que, uma vez ministros do Supremo, pensam que não devem satisfação a mais ninguém, telefone para os líderes dos partidos na Câmara dos Deputados, telefone para o gabinete do Presidente da Câmara, nós precisamos que eles coloquem em pauta o quanto antes o Projeto de Lei do deputado Sócio Cavalcante, o Projeto de Lei 4754 de 2016, telefone imediatamente para os seus deputados, mas, sobretudo, para os líderes dos partidos e para o Presidente da Câmara dos Deputados, nós precisamos, como brasileiros, salvar a nossa democracia pelas quais os nossos antepassados tanto lutaram, tanto derramaram o seu sangue para que nós pudéssemos ter essa liberdade, então, vamos lá, vamos colocar um freio para que os ministros supremos aprendam que eles devem, sim, satisfação a alguém. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.